0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Sturmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Guten Tag, Servus an alle Podcasthörer. Wir trinken erstmal einen Kaffee am Montagmorgen.
0: Prost. Äh, Klirr. Klirr. hallo Leute, hallo Rolf. Mhm. Willkommen äh, zurück aus dem Urlaub, wie war's denn? Ja,
1: es war sehr schön. Ich war in äh, einem ganz unbekannten Ort in Italien. Ich weiß gar nicht, soll ich das sagen? Ich glaube, ich weiß
0: es, weil wir sagen, glaube ich,
1: Chezolo, Geheimtipp. Chesolo. Chezolo. Nein, jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Uhr. Jetzt sind wir ungefähr 32 Sekunden schon online. Ähm, da war das erste Tor schon für den FC Augsburg. Das schnellste Bundesliga-Tor des FCA. Durch Florian Niederlechner.
0: Schön hat er es gemacht und alle, die am Tor beteiligt waren, sind neu beim FC Augsburg. Ich mag Petersen, ich Vargas, mag sie alle eigentlich. ich finde sie auch super. Wobei,
1: ich, ich muss sagen, ähm, erstmal gut reingespielt, Grüso und äh, Vargas. Habe ich Grüso gesagt. Grüso. Ja, ich glaube, das U ich ist komplett auch. weg. Und äh, Petersen super reingeflankt. Niederlechner alleine vom Tor. Hitz. Hallo! Zack. Also, ich war sehr überrascht. Ich, ich habe es am Handy geguckt. Ähm, am Pool.
0: In Resolo am, am Pool. Sehr schön.
1: Ja, was meinst du, was da los war? Ich war der Einzige, der auf einmal die Ruhe unterbrochen hatte. Es war 15.30 Uhr sowas, ja. Und äh, alle so am Pool, am, schn am Schnuffeln, so die Kinder waren schon ruhig und äh, alle so und ich. Oh! Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Hat sich dann aber ja auch ein bisschen geändert. Auch du wirst ruhiger mhm. geworden sein im Laufe des Spiels. Wir,
1: wir sahen aus wie der sichere Sieger.
0: Ist so. Nach und 30 das, Sekunden. Und das ganze drei Minuten lang, bevor es dann geklingelt hat, glaube ich. Mhm. Ja, war ziemlich schnell, ja. Aber ich war trotzdem zufrieden zur Halbzeit. Klar haben wir ähm,
1: auch eine neue Mannschaft, aber was da äh, Dortmund aufgerüstet hat, was dann nachher noch auf, äh, auf den Platz kam mit Julian Brandt und so, Boah, Sie also haben schon guten Kader, mein lieber Mann. Aber ja, trotzdem darfst es nicht so verhindern. Ja,
0: aber wir waren die erste Halbzeit waren wir gut. Äh, unser mhm. neuer Torwart hat in der ersten Halbzeit auch gezeigt, äh, dass er was kann. Ähm, danach dann irgendwie mit dem tschechischen und französischen Sprachproblem. Das werden wir noch in den Griff kriegen. Aber die erste Halbzeit war prima. Wie du sagst, sechs mhm. neue Spieler in der Mannschaft. Und ähm, ja, Kritik brandet natürlich nach dem 5-1 auf. Aber ich habe den einzigen vernünftigen Bericht habe ich in der Süddeutschen gelesen. Der FCA hat sechs neue Spieler geholt mhm. für relativ kleines Geld. Das ist ein mhm. Skandal, dass man das bei den Summen sagen muss aber es ist halt einfach so. Mhm. Und, Dortmund, ja. und wie du sagst, Dortmund mhm. holt in der, in der zweiten Halbzeit irgendwann mal Julian Brandt auf den Platz, der ein sensationeller Spieler ist. Also wie gesagt, sechs neue Spieler, wir werden äh, uns finden, die Mannschaft wird sich finden und abrechnen oder eine Zwischenbilanz ziehen wir mal nach dem achten Spieltag.
1: Du hast gerade äh, das mit dem Verständigungsproblem äh, erklärt. Ähm, ja, das soll wohl der Grund
0: gewesen sein. Hat er
1: wohl bei Interviews ähm,
0: mit seiner tschechischen mit Heimatzeitung. Ja.
1: Würde Sinn machen, darf natürlich nicht passieren. Ne? Ich meine, er hat irgendwie mal Mal französische, mal tschechische Anweisungen gegeben, weil das halt so im Kopf hatte mhm. und natürlich vielleicht noch überhaupt nicht eingespielt ist auf augsburgerisch bzw. auf Deutsch. Könnte ich nachvollziehen, aber das darf ja eigentlich nicht passieren. Ne?
0: Also während du ja jetzt im Urlaub warst, im Ausland, das ist mhm. ungefähr genau die Zeit, die er jetzt in Augsburg verbracht, verbracht hat. Ja. Seitdem hat er zwei Dinge erlebt. Das war das Pokalspiel in mhm. Ferland, dem ich kein gutes Haar lassen würde. Das war wirklich mhm. ein peinlicher Auftritt. Das mhm. ist tatsächlich so. Die erste Halbzeit war richtig gut gegen Dortmund und danach, mein Gott, es wird ganz andere Mannschaften geben, die sich in der mhm. Signal Iduna Arena irgendwie abschlachten lassen wird. Abgeschlachtet worden sind wir nicht, finde ich. Mhm. Wir haben uns dann sogar noch ein bisschen gewehrt Beim Stand von 4-1 hatten wir noch mal eine Torschance aber unsere Gegner heißen nicht mhm. Dortmund äh, oder Bayern München. Unsere Gegner heißen Union Berlin und die hatten ja gestern nun auch ihren ersten Auftritt, jo. haben uns die rote Laterne geklaut. Vielen Dank dafür. Mhm. Deswegen werde ich auch für nächsten Samstag ein keller -Bier im Elfer anschaffen müssen, weil es halt oh. das 17. Jetzt, gegen den 18. Ah, okay, jetzt,
1: jetzt ist es soweit. Du, du passt mir ja die Karte an. Muss. Ja, Ferl haben wir schon abgehakt. Da bin ich schon äh, im Urlaub gewesen. Ich habe das dann so nebenbei gesehen. Und für jedes Ferl für jedes schlechte Ferl, also so verloren, also Wortspiel ist übrigens auf der Welt ein Robbenbaby gestorben. Und das das nur mal an alle, die Ferl-Wortspiele gemacht was ich alles gelesen habe. Vielleicht Leute. auch für den
0: Pelzmann, den du anhast. Ja, also, so. furchtbar. Ferl-Wortspiele, ich habe sie gehasst. Naja, es wissen ja 89% Leute, wissen ja nicht mal, dass es Ferl heißt. Die meisten sagen ja Werl, deswegen mhm. bietet sich für die, die das Wortspiel nicht an, aber dass die anderen 11% das so inflationär ausgeschlachtet haben, das schmerzt natürlich. Ja. Leidige Doppelbelastung ist weg, endlich nicht mehr im Pokal. Ich glaube, Pferl hat gestern auch irgendwie mehr oder weniger verloren, weil sie am Holstein Kiel gezogen ja. als Gegner. Da werden sie ähnlich unglücklich sein wie über die Slos ja. Augsburg damals. Ja. Aber ja. Ja. vielleicht kommen sie ja mit äh, weiteren solchen Losen ins Finale, werden am Ende dann irgendwie Pokalsieger. Und wir sind dann äh, im Mai 2020 rehabilitiert, weil ja. wir gegen den äh, Pokalsieger Aber rausgeflogen sind. man
1: also. muss natürlich klar wieder äh, das Saisonziel Klassenerhalt ausgeben. Das ist, glaube ich, normal geworden bei uns. Es wird immer schwieriger. Ja, es immer war schwieriger. ja nie anders. Es, wird es ja, war nie anders, es wird, natürlich. Es
0: wird ja auch niemand müde bei der Vereinsführung. Und ich sage nicht mal nur irgendwie aus Selbstschutz zu sagen, mhm. jeder, der mehr erwartet, der träumt. Mhm. Weil man muss einfach nur angucken, was geben die anderen aus, mhm. mit was für Problemen hat man zu kämpfen. Es geht halt einfach darum, dass die Spieler dann, wenn sie denken, sie müssen den nächsten Schritt machen, dass sie dann einfach weggehen, ob man will oder nicht. Mhm. Besonders geil war gestern dann, wo Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim auch nach 38 Sekunden, glaube ich, mhm. Durch einen super Mittelstürmer, den sie wohl neu eingekauft haben, per Seitfallstoß das 1 ja. zu 0 erzielen konnten. Hat er nicht
1: schlecht gemacht, muss man ja sagen. Kann er hin.
0: eigentlich gar nicht dahinter, Egger. Kann er ja. eigentlich gar nicht. Aber es war ein tolles Tor. Ja, Glückwunsch dazu. So. Ja, klar. Äh, du hast mir vorhin noch erzählt in Freiburg. Johnny äh,
1: Schmid hat auch.
0: Hat es Also, klüpft nahtlos an die Saison an. Aber mhm. mit sowas muss man immer leben. Und ich bin mir sicher, dass die Jungs, die da neu zu uns gekommen sind, sich die, an die Bundesliga gewöhnen mhm. müssen. Und dann wird das schon funktionieren. Und vor
1: allen Dingen, äh, wir sind ja nicht der einzige Verein, wo das passiert. Ja, also, wo die guten Spieler weggehen. Äh, von von Mainz sind welche weggegangen, was war denn jetzt der aktuelle Cousins oder wie heißt der?
0: Der, der ist von Gladbach zu Bayern ja. gegangen. Also Mainz verliert jedes Jahr alle Spieler bei Freiburg auch. Die holen sich jetzt zwar Superstars auch zurück aus ja. Augsburg, wie wir sehen, aber äh, damit gehen wir um und damit gehen wir ja auch seit neun Jahren so um, dass wir immer mhm. noch in der Liga sind. Und man darf auch nicht vergessen, seit wir aufgestiegen sind, gibt es eigentlich nur eine einzige Mannschaft, die sich neu in der Bundesliga vorgestellt hat und immer noch drin ist und das ist der FCA. Und das sind Mannschaften mhm. wie Braunschweig und Fürth. Stimmt. Parabon, die jetzt wieder da sind, sind gekommen und sofort wieder gegangen, teilweise sogar in die dritte Liga runtergegangen. Ja. Also schön, locker bleiben, Richtig. immer fair bleiben, ja. auch an die Kollegen der Presse. Ich habe in verschiedenen Medien, also auch bei der DATS, das ist so eine Augsburger Internetzeitung, mhm. für die ich eigentlich Ungarn-Werbung mache, aber der Sigi Zagler schreibt schon immer messerscharfe Analysen, aber es halt sehr schnell auch mit äh, vernichtenden Urteilen. Der weiß jetzt schon, dass unsere Mannschaft nicht Bundesliga tauglich ist. Mhm. Und äh, Gregoritsch der ja im Moment nicht viel zu Report und sagt, hat das auch unterstrichen. Nein, hat es nicht unterstrichen. Er hat gesagt, unsere Mannschaft ist Bundesliga tauglich. Mhm. Er konnte allerdings nicht versprechen, dass er irgendwie nächste Woche noch in Augsburg ist. Das haben wir auch gehört. Gladbach. Jetzt ist es. Vorher war es Bremen. Jetzt ist es Gladbach. Ja, Bremen ist zu glamm, um die äh, 85 Millionen Ablöse zu äh, zahlen. Da hat sie Augsburg vorne 85
1: Millionen Schilling.
0: Na Schilling. Na
1: also ja. Das Lass uns das Fenster mal durch sieben
0: teilen, das geht fast auf. Ja, ja das
1: Transferfenster ist halt noch bis Anfang September offen und ich glaube, dass auch bei uns noch viel passieren könnte.
0: Was heißt viel? Also
1: man müsste sich vielleicht hinten rechts noch mal ein bisschen
0: absichern. Ja, böse Zungen behaupten ja hier, dass wir seit dem Abgang vom PV2, also Paul Verhag damals ja. nach Wolfsburg, dass wir es nie mehr geschafft haben, einen echten Rechtsverteidiger zu verpflichten. Ähm, allerdings muss ich auch da sagen, andere Vereine waren gefeiert, wenn sie Spieler, die vorher eine andere Position gespielt haben, dann äh, umfunktionieren mhm. und die mhm. dann erfolgreich spielen. Mhm. Und Jonathan schmidt hat einen guten Rechtsverteidiger gegeben, ja. zumindest in der letzten Saison. Stimmt. Und jetzt steht ja wohl Stefan Lichtsteiner auf, der, auf dem Zettel, was man so liest. Ein Schweizer. Ein Schweizer, ein 35-jähriger Nationalspieler, der über 105 internationale Spiele hat, der wirklich bei Juventus Turin und der hat gespielt hat, schon, ja, ja. der wirklich richtig gut ist, natürlich seinen Sinn nicht überschritten hat, aber vielleicht in der Situation, in der wir jetzt sind, um zu gucken, was passiert mit Framberger, mhm. den haben wir ja auch noch da, wie mhm. entwickelt sich Simon Asta aus der mhm. eigenen Jugend, ist es vielleicht genau richtig, da jetzt für Stabilität zu sorgen und dann eben den anderen Pönen Einstieg in den Profil. Jetzt, fußball
1: haben, wir, jetzt so haben wir viele Junge, dann haben wir, wenn, wenn der wirklich kommt, der Licht, Lichten, wie heißt er? Lichtsteiner. Lichtsteiner mit Dani Bayer, beide 35. Gehen gemeinsam dann in den Servatius-Stift wenn <lacht> die <lacht> Pflege Nein. So, jetzt können wir zwei alte fußball kaschball natürlich viel erzählen. Jetzt wollen wir doch mal hören, was die Fans so sagen. Und ich habe die Irina bei mir in der Leitung. Äh, Servus, Irina! guten Morgen. Ja, äh, Irina.
2: Also sagen wir mal so, Also ich bin äh, schon relativ lang FCA-Fan und äh, habe mich eigentlich mit jeder Mannschaft so bisher relativ gut identifizieren können. Ich bin vor ein vor paar Jahren nach Ostwestfalen gezogen und seitdem beobachte ich das vielleicht nur intensiver und informiere mich nur intensiver, weil man halt nicht mehr so das tägliche, auch sogar allgemeine liegt vorm ja, vor der Haustür und so weiter. Deswegen informiere ich mich nur mehr über ein FCA als früher eigentlich. Und ähm, ja, es, es schockiert mich halt teilweise wirklich, ähm, dass die Mannschaft offensichtlich halt so ein bisschen ja motiviert ist von Anfang an des Spiels, sage ich mal, und dann so einbricht. Und dann frage ich mich schon, wo da der Charakter bleibt, den ein FCA immer ausgezeichnet hat, dass man auch das Spiel in der uhr umbiegen will. Und das, das fehlt mir irgendwie, so die alten Hasen mit Posse Haars. Daniel Bayer, Tobi Werner, die haben Axel Bellinghausen, die haben nur versucht, das Spiel umzureißen, die haben nur bis zur 95. gelaufen ohne Ende und das fehlt mir in der vielleicht etwas jungen und führungslosen Mannschaft dann doch etwas.
1: Aber du weißt, dass es das erste Spiel war und es war in Dortmund, dem wahrscheinlich Meisterkandidat Nummer 1 neben den Bayern natürlich immer. Ähm, ist es da nicht zu früh, sowas schon loszulassen?
2: Also schon ja, das ist mir schon klar. Also ich finde auch der BVB ist eine hochveranlagte Mannschaft mit einer, mit einer super personellen Besetzung in den individuellen Positionen, aber auch die müssen sich erst finden. Ne? Auch die hatten einen, auf drei, vier Positionen einen Umbruch und während die halt schon drei, vier Schritte vor uns zu sein scheinen, kann auch an unserer personellen Verletzungssituation mal wieder liegen. Ähm scheint es halt bei uns so ein bisschen zu fehlen, diese Feinabstimmung, dieses Feintuning. Mir hat das bis zur 50. Minute relativ gut gefallen. Mhm. Ähm, war super Fußball dabei, Ruben Vargas top und äh, auch der Mats Pedersen gedachte Fair. oh Gott, das will ähm, super Spiel wirklich und dann so haaresträubende Fehler, wo ich mir denke, verstehen die sich untereinander halt nicht. Also Ab der 50. Minute war halt wirklich so ein Cut. Und dann hat wirklich Dortmund wirklich so sein Spiel aufzogen und ähm, hat da Cut zum Maus gespielt. Und das war dann schon zu erwarten. Aber dass es dann in die Höhe geht. Wir haben in Dortmund immer gut ausgesehen früher. Mhm. Ja.
0: Ja, also ich Irina, wenn ich mich kurz einschalten darf, ich verstehe dich komplett und ich glaube, dass diese Annahme von dir jetzt auch nicht nur von dem Dortmund-Spiel herrührt. Wir haben ja auch noch irgendwie das Spiel in Fällen, Knochen und vielleicht sogar auch noch das Spiel in Wolfsburg in der letzten Saison, mhm. wo du ja völlig zu Recht sagst, dass diese Attribute, die uns früher so stark gemacht haben, tatsächlich abhanden gekommen sind. Ich glaube, dass die neuen jungen Spieler ja deswegen geholt worden sind, um diese Hierarchie, die es früher gab, dieses Kratzen, Spucken, Beißen, um das wieder aufleben zu lassen. Aber das dauert in dem Fall natürlich wirklich eine gewisse Zeit. Zeit und da würde ich schon sagen, kann man vielleicht nach acht oder zehn Spieltagen, kann man wenn wenn man sieht, das funktioniert nicht, der Mannschaft irgendwie dann den Vorwurf machen, aber den neuen Spielern muss man jetzt tatsächlich ja. irgendwie diese, diese Zeit geben, sich zu finden. Und das ist ja der Grund, das sind sechs neue Positionen am Anfang besetzt worden, das ist ja der Grund, warum das eben nicht funktioniert, warum das so aussieht, als würden die sich nicht verstehen. Ansonsten muss ich sagen, arbeitest du da in Ostwestfalen in der Sportabteilung vom Westfalenblatt oder wo kennst du dich so gut aus? Das ist <lacht> ja sensationell. Nee,
2: also ich bin Informatikerin, aber ich habe, ähm, ich bin selber ich habe als Fünfjährige beim SVG Haupten zum Spielen angefangen Aha. und das hat gezwungen. Und ähm, ja, von dem her, mich interessiert es einfach, das ist so ein Ausgleich zu meinem Beruf und ich finde halt gerade bei Frauen gibt es halt nur so wenige, die sagen, hey, ganz ehrlich, ich möchte das mit Taktik, mit den ganzen Analysen halt verstehen und das ist halt schon seit jeher so meine Leidenschaft. Ich gucke eigentlich alles, aber nichts mit so viel Leidenschaft wie ein FCA, ganz mhm. klar. Sehr schön. Und ich, ja, ich Wir bin auch der begeistert.
0: Meinung, begeistert.
2: um... Äh, halt nochmal den Bogen zu machen halt zu dem Ausgangsthema. Ich habe tatsächlich nichts dagegen, dass sich die Mannschaft einspielt. Ich sage halt nur, wir haben jetzt Union Berlin vor der Brust. Das ist für uns eine Mannschaft auf Augenhöhe, die, da gilt wirklich die Tugenden halt schon auf den Platz zum, uh, bringen. Ich glaube, die FCA-Fans, die verzeihen viel. Die verzeihen auch, die pfeifen nicht in Ferl. Und ich stand im Heimbereich bei den Ferler und habe mir echt viel anhören müssen. Viel oh. Kritik. Ähm, ja, ja. ja Gell? Und deswegen sag ich halt, ich sehe es halt nur ein bisschen aus anderen Augen vielleicht, weil wir haben halt dann der ein oder andere Dortmund-Fan, äh, die ich bei mir in Ostwestfalen unweigerlich habe und Ferl halt auch noch ein bisschen was dazu erzählt, was die denken, von außen stehen und das finde ich immer sehr bereichernd, tatsächlich, weil ähm, die sehen das alles nochmal mit einem ganz distanzierten Blick und die ja. fragen immer, was ist bei euch los,
1: ich weiß genau, was du meinst, Da Max ja auch, aber natürlich können so viele neue Spieler, junge Spieler, die sind ja wirklich, wirklich sehr jung, nicht auf, auf einmal diese FCA-Tugenden an sich reißen, das, das funktioniert ja nicht.
0: Und Irina, was du ja mit Sicherheit auch weißt, weil du ja von dir die Ahnung hast, von früher auch mit Bello und so weiter, ist es ja auch so, du sagst, die FCA-Fans verzeihen viel und pfeifen nicht und... Ähm ich, ich glaube, bei den alten Fans ist es tatsächlich so. Viele Neue sind nur am Nörgeln. Ich glaube, das sind aber die im Netz, die gar nicht unbedingt im Stadion sind. Mhm. Aber es ist auch wichtig für den äh, Spirit in der Mannschaft, dass die merken, dass die äh, Fans bedingungslos äh, hinter ihnen stehen, um dann überhaupt sowas aufbauen zu können, wie es eben damals war genau. mit diesem Einsatz und so weiter. Und da kann jeder dabei mithelfen. Und natürlich muss man sich nicht alles bieten lassen, aber im Großen und Ganzen sollte es so bleiben. Die Union Berlin-Fans, die uns ja nächste Woche besuchen, haben gestern übrigens auch bei der Halbzeit. Da hat keiner gepfiffen äh, ja. beim 0 zu 3, ja. die haben am Schluss 4-0 verloren und die freuen sich einfach mit dabei zu sein. Wir freuen uns auch immer noch mit dabei zu sein.
2: Also das stimmt, neuntes Jahr Bundesliga ist immer nur als wäre das erste Jahr und ich bin immer nur total dankbar. Und äh, ja, von dem her, ich bin auch total happy, dass wir so gut in der Offensive nachgelegt haben. So defensiv sieht man das halt in der einen oder anderen Situation so wackelig aus und hoffe, mhm. dass wir da noch ein paar Neuverpflichtungen tätigen, wobei man ja das eine oder andere schon gehört hat.
1: Ja,
0: ähm, haben wir schon drüber gesprochen. Genau, so. mit, mit Lichtstein und so ja, weiter. Ja, werden wir ja. sehen, was passiert. Raue Leo kommt ja. auch hoffentlich bald zurück. Genau. Ja. Und dann sehen ja, wir ja, schon, wie steht es eigentlich beim SVT-Haupten? Sind die in welcher Liga spielen die gerade aktuell? Weißt du das?
2: Oh, keine Ahnung. Also da bin ich tatsächlich schon ein bisschen raus. also ähm, die sind ich bin bestimmt halt so super.
0: Glaube ich auch. Ja, ich sind nett, sind bestimmt toll.
2: Die werden auch wieder ihren Weg machen, nachdem sie ja jetzt in den letzten Jahre so ein bisschen... Runtergereicht wurden. Genau, das Den alles drücken wir jetzt werden. auch
1: die Daumen. Irina, ich danke dir für einen Besuch bei uns im Podcast.
2: Ja, gerne, gerne. Wenn
0: wir mal wieder eine taktische Frage haben, dann dürfen wir dich anrufen.
2: Ja, eh klar. Ach, jetzt da haben wir da. ja die Nummer.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> Ciao, Servus. Ja. Ja. Ciao. 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 Tschüss. So, dann haben wir eigentlich soweit alles
1: besprochen. Ja, Union Berlin vor der Brust, wie sie es gesagt hat. Das ist eine Mannschaft, die wir schlagen sollten, ich will noch nicht müssen sagen, aber sollten.
0: Ja, natürlich muss man am zweiten Spieltag muss man niemanden schlagen, doch. aber.
1: Ich bin, doch. Ich, ja, da ja bin nicht Meinung sollten, also, sollten.
0: Ja, natürlich ist, ist es so, wenn Spiel. wir zu Hause gegen Union Berlin nicht gewinnen, dann ja. wird es äh, sehr, sehr schwierig, zumal die, der Blick auf die, der, den Spielplan mhm. einem dann ja auch das Schwitzen irgendwie ja. aus jeder Pore rausjagt. Mhm. Aber die Berliner kommen jetzt natürlich auch nicht mit allzu breiter Brust nach Augsburg nach dem 0 zu 4, weil sie gesehen haben, äh, wie es vielleicht hängt. Mhm. Aber sie kommen mit vier bis 6.000 äh, Berlinern ja, richtig. und allen sei ans Herz gelegt, äh, General Seckler macht wieder sein Augsburg Calling. Das war zum ersten Mal auch gegen Union Berlin. Vor vielen, vielen Jahren. Ein
1: Retro, ein Geburtstag sozusagen.
0: Freitag vor dem Spiel gibt es im Altstadtkaffee eine Lesung, wo ich aus den 111 Jahren den FC Augsburg ja, zu also lieben vorlese und der Kollege von Union Berlin aus 111 Gründe Union Berlin zu. Mhm. Lieben, am Samstag nach dem Spiel ist bei uns im Elferbiergarten am alten in einem ehrwürdigen, genau wie damals, eine Party. Hoffentlich Sieste. spielt das Wetter mit und das wird eine ganz tolle Sache. Die Berliner sind einer der coolsten Clubs, die es überhaupt gibt, ja. und die stehen hinter ihrem Verein, so wie wir es auch tun. Ich
1: freue mich auf die Hymne von Nina Hagen. Eisern Union. Union. So ist Großartig, es. lang nicht mehr gehört. Und dann gibt es jetzt zum Abschluss noch eine nette Geschichte, die ich in Jesolo erlebt habe. Ich yeah, ja, ein, 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 es ist ein kleines Hotel, fünf Stockwerke, ich steige in den Aufzug ein, innen drinnen. Ein Vater mit seinen zwei Söhnen und ein anderes Ehepaar. Und sie unterhalten sich über Fußball, weil der eine Sohn hat ein Bundesliga-Tabellenheft. Da ist so ein Kicker. Mhm. Aufmachen und Stecktabelle. Stecktabelle. Ja. So, und dann sagt er, also der, der eine mit seiner Frau sagte, ja, da, da kannst du aber den FC Bayern nicht ganz nach oben stecken, weil die haben ja gestern nur 2 zu 2 gespielt. Und der Bub sagt, ich bin nicht so FC Bayern-Fan, ich... Stehe auf FC Augsburg. Autsch. Ich schaue genau hin, hat der eine FCA-Mütze an. In Jesolo. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen FCA-Fan triffst? Sehr gering. Nächste Geschichte. Ich sehe am Parkplatz stehen zwei Augsburger neben mir. Und der eine, den, den habe ich natürlich rausgehört, auch Familienpapa mit Frau und zwei Kindern. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne dich schon. Hat aber gar nicht gar nicht drauf rumgeritten und so. Sag ich, ja, bist du auch FCA-Fan? Ja, ja, schon. Mein, mein Sohn hier, der Max, der ist seit... Geburt äh, im Miniclub drin und er ist noch nicht Mitglied. Dann habe ich ihm gleich Mitgliedsantrag ausgedruckt in der Rezeption, habe dann am Strand von Jesolo Eine ein Mitgliedschaft neues verkauft.
0: -Mitglied. Wenn das Michael Streul hört, der wird begeistert ja, das sein. Das hoffe ich
1: doch. Hört er doch. Ja, also mit so Sicherheit hört er es ja, ja immer. Ja, habe ihm gleich mein Wir sind FCA T-Shirt geschenkt, hatte ich dabei und damit sind hat wir es fertig. ihm gepasst. Es hat eben gepasst. Wir also sind noch nicht
0: richtig. fertig, denn wir gratulieren ganz herzlich den Augsburger Panthern zum Gewinn des dolomiten cups ja. Schon wieder, yeah.
1: Siehst du, was hinten raus noch alles kommt, Es ist top. Und äh, ja, Sportstadt fünfte Mal hintereinander, ne?
0: Ist so. Und diesmal war die Konkurrenz echt äh, immens. Ist der in Berlin dabei? Ja, Oslo und dann noch, äh, noch jemand. <lacht> das waren richtig gut. Ich weiß es nicht. Ja, Gratulation. Der Berner, der Berner, Berner Sportclub oder wie heißt der? Ja, ein AC. Schweizer soll da dabei sein, ja.
1: Ja. Mhm. ja. So, dann haben wir noch eine ganz wichtige Info für euch, wenn ihr jetzt Podcast-Hörer seid, ähm, bitte abonnieren, weitersagen, teilen, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid, wir brauchen ein paar Abonnenten mehr. Wir haben ja nur fünf. So ist es. Und äh, Man hat rausgefunden, wie lang ist die optimale Länge für einen ähm, Podcast. Optimale Länge und lasst euch nicht verarschen von Podcasts, die über eine Stunde gehen oder <lacht> über eineinhalb Stunden. Die optimale Podcastzeit: 15 bis 20 Minuten. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nicht zugehört. <lacht>
0: Ich muss damit meiner Frau noch zum Geburtstag gratulieren, weil wir gerade Irina hatten. Oh. Meine Frau Irene hat heute Geburtstag. Gratulation.
1: Ähm. Und damit Tschüss.
0: Bussi, Baba, Servas.